0: Sie hören einen Gastbeitrag für den Rotz-und-Wasser-Adventskalender. Für den Inhalt sind ausschließlich die Gastredner verantwortlich. Daniel Pog, das bin ich vom letzten Podcast. Das ist mein Podcast. Ich wurde gebeten von meinen guten beiden Freunden, die Betreiber dieses deutschen mir bekannten Podcasts, den ich hiermit unterstützen möchte. Eine Geschichte zu erzählen, die ein fröhliches Ereignis ist von Weihnachten. Ich habe es ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob sie es nicht genau geschrieben haben oder ob ich es einfach vergessen habe, aber ich erzähle euch was anderes. Eine traurige Geschichte von Weihnachten, von mir aber immerhin. Eines Weihnachtens hatte ich, ähm, bevor die Geschenke verteilt wurden, die Ehre mit meiner Familie, der Herr der Ringe, Die Gefährten, im ähm, Kino zu sehen. Und ich hatte den Film sogar schon vorher gesehen. Das war also so das zweite Mal wahrscheinlich. Und trotzdem aus irgendeinem Grund, ich kann es mir nicht erklären, ich war ja noch eine ganze Stange jünger damals, da war ich ja noch ein Kind, hat mich dieser, dieser Tod von, von Boromir am Ende, dieses, dieses sich Opfern, im, noch, noch die Kurve kriegen so ein bisschen ganz am Schluss, aber sich dann Opfern... Und, und da noch dieser dieser Königstreue-Schwur mit Aragorn. Das, das hat mich irgendwie völlig mitgenommen. Ich weiß nicht warum. Ich bin so richtig zutiefst berührt und ähm, traurig, todtraurig aus dem Kino gegangen. Und diesen Impact hatte der Film nicht beim ersten Gucken. Ähm, da fand ich einfach nur diesen den Kampf cool. Und den den Ork da, diesen Urukai äh, sehr, sehr ähm, einfach ja äh, niederträchtig und aber auch halt ein cooler Gegner, aber ich hatte nicht diese diese emotionale Breitseite bekommen. Ich glaube, das war auch beim zweiten Kinogang dann, das hatte sehr viel zu tun mit dieser Heiligabend-Atmosphäre da, dass man mit der ganzen Familie unterwegs war, irgendwie diese, diese Gesamtkomponente, Weihnachten, gemeinsam Film gucken und dann diese Szenen, die ja auch sehr, sehr äh, ausgeschlachtet werden von, von Peter Jackson da, was was diese ganzen, ähm, ja diesen Pathos und das alles angeht, das hat mich irgendwie nur in diesem Moment und auch danach niemals mehr halt völlig emotional berührt und dann gehe ich natürlich mit meinen Eltern und meinem Bruder nach Hause und wir packen die Geschenke aus und was bekomme ich geschenkt? Ein großes Lego-Set und zwar das damals gerade neu erschienene, Steven Spielberg Movie Maker Set, das Grundpaket mit der Kamera. Und zwar aus heutiger Sicht gesagt, war das einfach eine unterentwickelte, sehr schwachbrüstige, niedrig aufgelöste Webcam. Die hatte allerdings ähm, praktischerweise integriert ähm, eine richtige Stop-Motion-Funktion, eben, um eben diese Brick-Movies damit einfacher machen zu können. Dass man dann halt irgendwie, wenn man auf den Knopf drückt, direkt... Einzelbilder nur aufnimmt, die dann nachher zu so einem Film dann automatisch generiert werden mit der Lego-Software, die dabei war. Auch natürlich alles sehr eingeschränkt und ich musste schon von Day One an, um die Sachen damit zu machen, die ich filmisch damit dann mir vorgestellt habe, musste ich halt unendlich viele Workarounds und, und äh, Tricksereien äh, da anwenden und Features äh, missbrauchen für Sachen, für die sie gar nicht gedacht waren und all diese Geschichten. Aber that's besides the point. Ich habe mich eigentlich, das war ein Wahnsinnsgeschenk, das war etwas, was ich mir gewünscht hatte, was richtig auch für meine Verhältnisse damals teuer war und auch etwas war, was wovon ich glaubte, ach, das bringt mich mit meinen Ambitionen, mal selber Filmemacher zu werden irgendwie voran und äh, hatte mich von daher schon durchaus ehrlich sehr gefreut, aber die Trauer des ähm, Todes von Boromir hatte mich nicht verlassen und so saß ich das ganze Heiligabend über da mit meinem Legokasten, hab da so vor mich hingebaut und ausprobiert schon mal, und hab auch versucht, meine Fröhlichkeit rüberzubringen, wie, wie sehr ich mich freue. Aber es war halt auch komplett gespielt, weil ich konnte keine Freude empfinden. Ich war wirklich völlig down. Ich war komplett von von Herr der Ringe, die Gefährten, war ich in den, in den, in den Keller der Traurigkeit gezogen worden, aus dem man so schnell nicht mehr rauskommt. Das hat mir in in dem Sinne Heiligabend versaut. Aber ich schon in dem Moment habe ich es nicht so negativ wahrgenommen, sondern eher als was Besonderes oder als so sowas, was ich nicht richtig verstehe, aber irgendwie auch faszinierend finde. Aber um mal bei dem Lego Steven Spielberg-Set zu bleiben, ich habe dann ähm, doch über einen sehr langen Zeitraum mit allem, allen meinen Lego-Sachen, die ich so hatte, auch damit kleine Brick Filme gemacht. Und einige sehr ambitionierte Projekte, die natürlich auch dann nie fertig geworden sind, also nur so szenenweise. Äh, weil ich immer so im Hinterkopf den Anspruch hatte, ich muss irgendwas so Gutes machen, dass ich das dem Steven Spielberg zeigen kann. Und dann sagt er... Und in meiner, in meiner kindlichen Vorstellung war das immer, wenn ich an solche Szenarien dachte, war das so. Und dann lächelt er so freundlich und nickt und, und sagt, dass es halt super grandios ist und dass er sofort da einen großen Film draus machen will, auf dieser Grundlage und das, das muss ins Kino und das muss man nochmal mit echten Menschen da neu machen. Ob ich das nicht auch selber machen will und er, er hilft mir dabei. Das war immer so die, die Vision, die ich im Kopf hatte. Und ähm, deswegen auch meine kleinen Lego-Filme immer viel zu ambitioniert. Und dann hatten wir so ein, so ein befreundetes Ehepaar von meinen Eltern öfters mal zu Besuch und die fanden das irgendwie auch cool, dass ich da so Lego-Filme mache und dann haben die uns, mein Bruder und mir, mein Bruder ähm, hat mit mir das zusammen meistens gemacht, ein Lego-Set geschenkt. Ich weiß nicht mehr welches das war, aber das war eins von diesen Lego Steven Spielberg Movie Maker Sets, da gab es halt so Add-on Expansions. Die auch recht cool waren übrigens, also das Ganze, um das nochmal so ein bisschen nachzuerzählen für Leute, die sich da nicht so dran erinnern oder das gar nicht kennen, abgesehen jetzt von dieser Webcam mit Stop-Motion-Taste und also, was heißt Stop-Motion? Doch, Stop-Motion ist richtig. Und halt ein paar filmtypischen Bauteilen, auch was die Set-Umgebung drumherum angeht, also das haben die natürlich dann auch immer so aufgezogen, das waren Sets mit so ein bisschen Trickserei, zum Beispiel so ein großer beweglicher Hintergrund, wo man dann verschiedene Hintergründe draufspannen konnte auf so Spulen, die mit einem Motor sich dann automatisch bewegt haben, um den Hintergrund zu bewegen, damit man davor ein Fahrzeug platzieren kann, damit es so aussieht, dass wenn das fahren würde und solche Sachen. Wenn, wenn man sowas halt hatte, so ein Set, dann waren da auch die Kameraleute drumherum und so Beleuchtung aus Legosteinen und sowas. Das war da natürlich auch dabei, damit man da gleichzeitig auch Filme machen spielt, während man Filme macht. Die Erweiterungssets, das waren dann so Sachen wie so ein Stuntman-Auto mit äh, so einem Stück Straße, wo dann bestimmte Effekte ausgelöst werden konnten auf Knopfdruck. Sowas in die Richtung haben wir dann geschenkt bekommen und dann wollte ich denen zeigen, was ich so zuletzt gedreht habe mit dem Steven Spielberg-Set. Und man muss sich das so vorstellen, das war zu dem Zeitpunkt, als gerade kurz vorher die schrecklichen September 11 Terroranschläge in Amerika in New York passiert sind. Ich hatte diese Szene, die mich sehr viel Zeit gekostet hat und sehr viel Mühe, Bild für Bild sie hinzukriegen, dass sie cool aussieht, in meinem Film aber nicht mehr rausnehmen wollen. Ich sag gleich, was das für eine Szene war, weil sie eben so mühevoll war. Und ich dachte mir so, naja, es ist dummerweise dieser World Trade Center Attentat passiert, wo, dieses World Trade Center Attentat, wo ein Flugzeug in einen. Gebäude oder in zwei Gebäude geflogen ist, mehrere Flugzeuge und in meinem Film gibt es eine Szene, wo ein ähm, Meisterdieb, weil das war so ein Science-Fiction-Heist-Movie, ein, ein Meisterdieb mit einem Science-Fiction-Jet absichtlich in ein Hochhaus crasht, um vorher aber abzuspringen und auf ein anderes Gebäude zu springen mit Fallschirm, um dann dort ähm, etwas zu klauen. Aber er hat halt das, äh, sein, sein Fluggefährt, mit dem er da hingeflogen ist, in dieses Hochhaus absichtlich reinstürzen lassen und dieses ganze Hochhaus zerstört als Ablenkungsmanöver, weil sich dann alles nur darauf konzentrieren würde. Irgendwie schon jetzt eine nicht so unclevere Idee für ein Kind, das sich einen Film ausdenkt, aber dummerweise hatte dieselbe Idee dann diese Attentäter ein paar Tage später oder Wochen, ich weiß es jetzt nicht genau, wie das zeitlich verankert war, aber auf jeden Fall war das nachher erst passiert, die Szene war bei mir schon im Kasten, wie gesagt, ich habe es nicht eingesehen, die aus dem Film zu nehmen, also anders als irgendwie Sam Raimi und Sony bei, bei Spider-Man, wo sie die World Trade Centers dann noch ähm, raus editiert und Reshoots gemacht haben, das ganze Finale glaube ich neu gedreht haben und so, das, ähm, da war ich nicht so weit, äh, das äh, da irgendwie aus meinem Film zu streichen zeigt das dann aber dann diesen Bekannten von meinen Eltern, die einfach nur so völlig geschockt dastanden. Ich hatte auch erst gar keine Introduction gegeben. Ich zeige ihnen nur diese Szene. Man sieht so, wie diese Lego-Figur mit ihrem Science-Fiction-Raumschiff absichtlich das in ein Hochhaus stürzen lässt. Alles explodiert. Und ähm, ich äh, so richtig Attentäter-mäßig halt, obwohl es in meiner eigenen Geschichte halt nicht so gedacht war als Attentat. Ähm, diesen Collateral Damage hatte ich da auch äh, noch nicht so einkalkuliert, der dabei entsteht bei dieser Aktion. Die stehen da völlig erstarrt, starren nur so kommentarlos auf dem Bildschirm und ich, mir fällt dann ein, ach scheiße, das ist ja, das sieht ja aus wie 9-11. dann drehe ich mich so um und sage so, ja, ich hatte das natürlich schon ähm, vor den, den Anschlägen vom 11. September gedreht, ähm, das war jetzt, also ist ein bisschen blöd jetzt, ne? also aber ich habe das wirklich mir schon vorher ausgedacht. Und dann sind sie einfach kommentarlos gegangen ich bin mir nicht sicher, ob sie noch jemals sich nochmal mit meinen Eltern getroffen haben. Kein, kein Witz. Ich glaube, ich glaube, sie haben sich nie mehr mit meinen Eltern getroffen. Aber ganz sicher haben sie mir nie mehr ein Lego-Set geschenkt. Das, das Gute war, sie hatten mir alle Interessanten bis dahin schon geschenkt. Also ähm, habe ich jetzt nicht wirklich dadurch selber irgendwas Wichtiges verpasst. Aber ja, vielleicht noch eine kleine Anekdote, ähm, die ein bisschen lustiger ist als meine bisherigen dass ich, um nochmal auf diese Fantasie zurückzukommen, die ich immer hatte als ein, ein Kind, das schon immer aufgewachsen ist, mit dem Gedanken auch irgendwann mal selber Filmemacher zu werden, dass ich dieses, dieses Szenario wirklich, ich mache irgendwas Cooles und dann fahre ich zu Steven Spielberg nachher, klingel bei dem privat und dann macht er die Tür auf und sagt, hallo, wer bist du denn? Und dann sage ich, ja, guten Tag, ich komme aus Deutschland. Ich habe hier ein tolles Drehbuch geschrieben, das müssen Sie lesen. Geben Sie mir zehn Minuten, ich werde Sie überzeugen. Also das war immer so meine Fantasie, wie sowas abläuft. In meiner Fantasie passiert, aber, passiert früher aber immer Folgendes. Er findet das irgendwie amüsant und charmant und sagt, ähm, okay, I'll give it a shot. Und lässt mich dann rein in sein Privathaus, wo ich vor der Tür einfach stand, und sagt, das nur Eistee trinken? Ich weiß nicht, immer, immer, immer dieses Szenario endete damit quasi. Oder hat sich damit ausgespielt, dass Steven Spielberg mir dann noch Eistee anbietet und dann aus dem Zimmer geht und dann wieder reinkommt. Und ich sitze in so einem so mäßig geschmackvoll eingerichteten L.A. Apartment Wohnzimmer mit Blick auf den Garten, warte da mit meinem ausgedruckten Drehbuch in der Hand und äh, vielleicht manchmal noch so meinem gerade aktuell besten Schulfreund neben mir, der mich begleitet hat. Und ähm, <lacht> irgendwann kommt Steven Spielberg mit so einem klapprigen Servier, ähm, wie nennt man das, äh, Servier-Tablett rein, wo so große Gläser voll mit ähm, frisch gemachtem Eistee drauf sind und lächelt die ganze Zeit dabei und stellt das auf den Tisch und dann fange ich an zu erzählen. Und das war immer so, weiß nicht, so eine wiederkehrende Fantasie, die ich immer hatte. Aber wo ich auch immer fest davon überzeugt war, das wird irgendwann so ablaufen. Ja, skip uh, to uh, 20 years later, ähm, sitze ich hier irgendwo in Berlin bei mir zu Hause in meinem... Ähm, selbstgebauten, mini, kleinen Podcast-Studio. Und wenn du oder sie, ganz besonders, wenn es eine Sie ist, Lust haben, mehr von mir zu hören, meistens sogar besser als heute und oft sogar mit Gesprächspartnern, klicken Sie doch einfach auf www die letzte -punkt website Eine Rotz-und-Wasser-Produktion